0: Ган представляет Рассказ. Эволюция, автор Константин Чехунов Закрылся последний ящик письменного стола, неестественно глухо окнув пустым нутром, и этот звук почему-то отозвался в душе Анатолия в волной боли и тоски. Он, Он словно почувствовал, что прежняя жизнь для него заканчивается и навсегда, и возврата к ней уже не, не будет. Он бросил последние лишние вещи в большую картонную коробку и тупо перехватил ее скотчем. Идеально чистая поверхность рабочего стола, уже бывшего, выглядела уныло и сиротливо. И сиротливо. Экран погасшего монитора напоминал черное окно в бесконечную ночь, такую же беспросветную, как и будущее Анатолия. Мужчина окинул взгляды в своих бывших коллег. Кто-то делал вид, что сосредоточен на работе и старался не смотреть в сторону бывшего сотрудника, в чьем-то взгляде читал искреннее сожаление. А некоторые даже не пытались скрыть неприязнь или всем своим видом выражали удовлетворение. «Интересно, а сколько среди них обычных людей?» – подумал Анатолий. «Может, я остался последним?» «Пожалуй, стоило попытаться скрыть этот факт и тогда». Возможно, удалось бы сохранить работу дольше. Он шел между рядами бесконечных столов и старался не смотреть по сторонам. Чужие взгляды нестерпимо жгли спину, и он едва удержался от позорного бегства. «Иди, иди!» — напустил его в свет молодой мужчина с неестественно высоким тембром голоса. «Таким, как ты, не место среди нас!» И, закрыв за собой дверь, Анатолий почувствовал облегчение. Все началось в начале 21 века, когда неожиданно, вопреки здравому смыслу, вошли в моду операции по перемене пола. Подавляющее большинство населения планеты встретило новое веяние враждебно. Политики и общественные деятели жестко осуждали новоявленную тенденцию, а кое транссексуалы даже были поставлены вне закона. Но вода точит камень. Все громче звучали голоса правозащитников. Все чаще транссексуалы стали попадать во власть. Процент людей, изменивших пол, стремительно нарастал, и одновременно росла толерантность общества. Прошло совсем немного времени, и они всерьез стали требовать себе дополнительных прав и льгот. Вскоре им разрешили заключать браки в любых комбинациях и усыновлять детей. Дальше дальше больше. Врату за свои права, трансгендеры все чаще стали превозносить себя над остальными людьми. Они начали объединяться в сообщество и приобрели определенный вес. Человечество не успело опомниться, как изменивший свое естество индивидууму заполонили полмира и грозились занять его весь. Возникла огромная организация с колоссальными возможностями, чьи люди сидели на всех ключевых постах. Они принимали нужные им законы, избавлялись от неугодных людей. Сторонником традиционной семьи становилось быть не только немодным, но и позорным. Такие люди уже не могли рассчитывать на нормальную работу и достойное положение. Незаметно нормалы оказались причисленными к низшим слоям общества. Остаток дня бесконечно долго тянулся до вечера убогим калекой, пока первые звезды не проступили на темнеющем небосводе. Поздний ужин прошел в молчании. Анатолий видел, как вздрагивают плечи жены, моющей посуду, и догадался, что она беззвучно плачет. Пятилетний сын спал за стеной. И Тихо тикали тикал на стенные часы. «Что же нам делать?» Тихо спросила его жена срывающимся голосом. «Я, Я вошел все, вздохнул Анатолий. М- <свяк> М- «Меня? Человека, человека с двумя высшими, высшими образованиями не берут даже дворником». «Послушай, а, а может, нам тоже? Нам «Ну, как, как все, — урок предложила жена. На. Ведь сейчас, сейчас за операцию даже платить не надо». «Но ты никак не спятила!» Анатолий едва сдержал эмоции. «Я родился мужчиной, и мужчина умру, и не смей больше заикаться об этом». «Так то скажи мне, чем мы станем кормить нашего ребенка?» – не сдавалась жена. «Вон нет, по с третьего этажа ведь решились. Ничего, живут». «Да», – согласился Анатолий. «С тех пор, как они поменялись местами, их дела явно пошли в гору. Только она до перемены пола была бабом, а она в их семье выполняла функцию мужика». Жена расплакалась и ушла в другую комнату. Анатолий долго не мог уснуть и включил телевизор. Листая канала, он наткнулся на какое-то ночное реалити-шоу и заинтересовался происходящим на экране. «Обычные люди не могут являться полноценными членами общества!» – выступал лосатый оратор с длинными волосами. Голос его звучал неестественно высоко для мужчин. «Только тот, кто познал сущность обоих полов, может считаться целостным и сводостаточным человеком!» Мы начнем строить новый мир! Мир совершенных людей! И в будущем мы возьмемся мы далеко не все. Скажите, любезно... Не скрывая сарказма, заговорил оппонент радикально настроенного транссексуала. А как ваше продвинутое общество собирается размножаться? Пучкование? Все уже продумано! Быстро нашелся с ответом усатый На первых порах примитивные люди нам понадобятся для воспроизводства детей. Перспективно начнем получать новых членов общества планированием. А а что, если эти, как вы их называете, примитивными, не захотят жить по вашим правилам? А у них никто не станет спрашивать. Только совершенные люди нового вида смогут решать судьбу. Анатолий выключил телевизор и и и еще долго ворочался на смятых простынях, пока сон без сновидений не сжалился над ними. Следующую неделю он лихорадочно искал хоть какую-нибудь работу, но так и не преуспел в этом деле. Таких, как он, примитивных людей, обивало пороги контор в эти не немало. Кружающая обстановка разительно изменилась. Все чаще оголился раскол, возникший в обществе, все чаще говорили о насилии и погромах. Анатолий находился в кабинете очередного начальника, когда тот, брезгливо поглядывая на соискателя, предложил. Пожалуй, у меня есть для вас работа, для вас для вашей жены. Мы можем заключить с вами контракт, по которому вы обязуетесь раз в год рождать здорового ребенка с последующего передачи работодателю. Контракт бессрочный, действует, пока соблюдаются условия. Анатолий сжал кулаки, но сказать ничего не успел. На улице послышались выстрелы. Донесся звон разбитого стекла, испуганные крики. «Началось!» – кричал ворвавшийся в кабинет охранник. «Вам лучше уйти!» – строго сказал Анатолий у хозяин кабинета. «Советую серьезно подумать над моим предложением. Пока еще не слишком поздно». Только сейчас Анатолий обратил внимание, что на левом плече начальника и его охранника надеты синие повязки. Подобные знаки отличия он уже неоднократно встречал в последние дни, но занятый своими мыслями не придавал им особого значения. На улице отчетливо пахло дымом. Где-то недалеко кричала и звала на помощь женщину. Догадавшись, что начинает происходить что-то неладное, Анатолий поспешил домой. По пути ему попадались группы людей в синих повязках, С факелами длинными палками в руках. Они выкрикивали какие-то лозунги, и люди в страхе разбегались от них по подъезду и подворотням. За два квартала дома Анатолий увидел, как трое молодчиков избивает мужчину, лежащего в луже крови. И уже не продается признаков жизни. Что вы, вы делаете? делаете воскликнул шокированно. А ты что, один а из них? Поинтересовался баннер синей повязки. Нет. Собрал Анатолий, начиная понимать, что происходящего. По плане под страхом, он бросился домой. Толпа грабила магазины, повсюду разгорались пожары, по где лежали трупы. Не дожидаясь лифта, Анатолий бросился на свой этаж, замечая, что некоторые двери сломаны. Его квартиру постигла та же участь. Жены и сына дома не оказалось, но повсюду ясно виднелись следы борьбы. Новый порой людей, не способны размножаться самостоятельно, отчаянно требовались женщины и дети для сохранения вида. Анатолий тяжело опустился на диван и оплатил голову руками. Что теперь делать? Куда идти? Где искать родных? Еще никогда в жизни он не испытывал такого страха и отчаяния, порожденных собственной беспомощностью. Снова издеведовавших мерзких глубин порока возродились люди, не не решившие, что это именно они должны быть хозяевами мира и вершителями человеческих судей. Анатолий поразился, как быстро некоторые научились подводить логические обоснования, даже под самую бредовую идею. На улице поднялась стрельба и послушался шум мотора. Анатолий осторожно выглянул из-за занавески и увидел, как люди в синих повязках спешно отступают, неся потери. Две бронемашины с бойцами на броне уверенно теснили в сторону центра города. Когда улица была очищена, машины стали, и люди в защитных комбинезонах с красными повязками на рукавах рассредоточились между домами, осматривая тела убитых и раненых. Анатолий оторвал от красной занавески узкий лоскут и повязал его на руку. Затем порылся в чулане и извлек оттуда гейсбольную битву. Единственная вещь в доме, которую можно использовать как оружие, Смотнув пыль с черно-лакированной поверхности он взвесил палку в руке. «Он Но будет драться!» Бойцы курили около своих машин, когда Анатолий оказался из подъезда. Ксидой мужчина строго и внимательно оглядел его колющим взглядом и удовлетворенно кивнул. «Эй, мужик, чего стал? Давай на броню, если с нами, мы отправляемся!» «Да свою дубину! Вот, держи!» Протянул Анатолий автомат. Взревели мощные моторы. И бронемашины, выпустив облако едкого черного дыма, двинулись вдоль домов. В очередной раз все повторялось снова. Только уже на более высоком витке развития. История ничего не научила, и близкие забыли забыты. Но сути вещей это изменить не могло. садом и Гаморр будут разрушены. Великий Рим, погрешен в разврате, неизбежно падет. Все повторится опять. Анатолий смотрел вперед. Туда, где магромные дуски пожаров сливались с кровавым закатом. Ему было, за что сражаться. Вы слышали рассказ Эволюция. Автор Константин Чехунов Читал Григорий Неделько.